0: todos. Bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del campo literario. Hoy regresando de Semana Santa, eh, muchos de ustedes habrán podido, si tuvieron la oportunidad de salir, de estar en contacto con la naturaleza y de ver, pues de volver a tener esa oportunidad después de un año de poder viajar y de poder sentirnos fuera del espacio cerrado de la casa. El libro del que, estamos, del que estaremos hablando hoy, Creo que invita precisamente a eso, no solamente por las temáticas que trae, sino también por un efecto detrás que desde esta casa, desde Paredro, siempre hemos estado convencidos, que es la escritura como un agente de paz, como un agente también de nombrar realidades y de poder traer relatos necesarios para ser incluidos en nuestra vida. Me refiero a el libro Naturaleza Común, Relatos de No Ficción, de Excombatientes para la Reconciliación, un trabajo del Instituto Caro y Cuervo, eh, conjuntamente con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, aunque Juan Álvarez, que es a quien saludo primero, eh, ya nos contará ahorita Gracias, Juan. Bienvenido a Paredro.
1: Gracias Camilo, ¿cómo estás? Hola Indira.
0: Juan, debo de decir que creo que con esto eres el autor más invitado a Paredro, ya estamos en cuatro veces, y eso es porque desde esta casa somos fans de tu trabajo, de lo que Muchas tiene que gracias. ver tanto novelas como gestión y poder producir textos y relatos, como estaremos hablando ahorita. Y también nos acompaña Fantástico. Indira Serpa, que es una de las autoras que incluye un texto muy bonito y sobre el que nos va a dar mucho que pensar en este ratico. Indira, gracias por aceptar la invitación y bienvenida para Edro.
2: Gracias.
0: Juan, ¿por qué no arrancamos hablando sobre este libro? Es decir... Eh, más que sobre este libro, perdón, sobre cómo llega el Instituto Cari Cuervo a este libro, que es pues, uh -huh. eh, la antología, si se quiere, de 12 relatos de excombatientes con un tema en común, que es la naturaleza común. Cuéntanos cómo, cómo el Instituto, dentro de un trabajo muy bonito que ha realizado, termina materializando este proyecto tan lindo.
1: Así es, Camilo, gracias de nuevo por la invitación. Nosotros aquí en esta casa también somos muy escuchas de paredro. El instituto, eh, como tú bien sabes, lleva una muy buena administración desde hace unos años en la que ha procurado ampliar su oferta educativa. Han crecido el número de maestrías y con las maestrías llegan otro tipo de proyectos de investigación y lo que en el instituto también se llama proyectos de extensión, que normalmente hasta hace un tiempo eran cursos libres que se daban, digamos, para personas en Bogotá. Desde que nosotros empezamos a abrir esta brecha, esta trocha de la escritura creativa en el instituto, procuramos acercar el instituto a las regiones y una de las maneras para hacerlo fue tratar de trasladar esos proyectos de extensión a trabajar con eh, sujetos políticos eh, en regiones, eh, a trabajar con comunidades, a tratar de prestar esa asesoría creativa en la escritura que el instituto puede tener y a tratar de construir, eh, no solamente como la escritura de los profesores y los estudiantes, sino también de sujetos políticos y sociales eh, que nos interesan y que nos parece que eh, hacen parte vital de la discusión democrática. Y entonces, desde hace unos cinco o seis años, hemos hecho distintas publicaciones, hemos hecho distintos acercamientos. Eh, el año pasado, por ejemplo, en plena pandemia, sacamos un volumen digital también, cartonero, que se llamaba Encorazonadas, con la red comunitaria trans, y bueno, el año pasado, en medio de la pandemia, pudimos empezar a trabajar con estos combatientes del Partido Comunes, eh, no todos militantes del partido, pero sí es combatientes, firmantes de paz. Y ese es un poco el resultado de este libro, un poco el, el, la voluntad de la institución, del Instituto Caro y Cuervo, y en este caso en compañía con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, eh, de, de, de buscar este, ensanchar este. Esta beta eh, bien particular y bien importante del conflicto colombiano y es que la naturaleza también fue un, un agente que estuvo ahí presente y los excombatientes fueron guardianes de bosque. Eso está estudiado, está documentado, eh, pero no creo que a ellos se les hubiera preguntado lo suficiente y no creo que hubiéramos eh, tenido eh, un volumen importante de relatos al respecto. Y la institución un poco identificó esa posibilidad y empezamos a buscar y a trabajar en función de ella pues desde hace ya bastante tiempo, pero lo concretamos el año pasado.
0: Me parece muy bonito, Juan, como la, la figura que hablas de guardianes de bosque, porque creo que esa es precisamente una de esas posibilidades de una resignificación y poder entender todas las diversas opciones que salen para generar las narrativas y los relatos como lo que hay acá. Aquí hay un texto y aquí hay un eje transversal, que es muy bonito, que es la naturaleza común, pero, y es el contacto con la naturaleza, pero además de... de procurar traer lo que aquí también estamos convencidos, que es la posibilidad de la escritura como ese agente transformador, es traer relatos y narrativas y vivencias, Indira, que para un gigantesco porcentaje de la población son hasta apenas, se las puede imaginar. ¿Cómo fue en tu caso, por ejemplo, y así nos, ya empezamos a hacer la conversación, ¿cómo fue en tu caso todo este proceso de... de de la llegada del instituto y de empezar a pensar tu relación con la naturaleza a través de la escritura. Ya desde Bogotá, como tu texto Mutatis Mutandis lo dice, ¿cómo fue ese cambio de realidad que te lleva en tu texto también a hablarnos de ese doble nombre?
2: Yo creo que es como muy chistoso porque, bueno, me presento, mi nombre es Indira Serpa, yo tengo 28 años y me fui para la guerrilla a los 17 años. Yo nací y me crié en la ciudad de Bogotá. Eh, yo creo que mi texto también lo dice, mis papás también, los dos son excombatientes, entonces como desde muy chiquita mi relación o pues eh, mi conocimiento hacia las FARC, la lucha y todo fue como muy, muy cercana. Entonces cuando yo llego cuando yo llego a la guerrilla, eh, pues yo soy como muy urbana, eh, estaba acostumbrada como a unas cosas el modo de caminar es uno eh, la manera en que uno se relaciona es totalmente distinta entonces como mi cuerpo también logra acostumbrarse, mi cuerpo de ciudad logra acostumbrarse como a todas las realidades de la mata y en particular como a las particularidades de la guerra y de la guerrilla, pues como se acostumbra pero yo otra vez como vuelvo a la ciudad, no o sea como de la guerrilla ya estaba acostumbrada retomo otra vez como a la ciudad de Bogotá eh, pues yo siento que ya es como totalmente distinto, ¿no? O sea, me fui de la ciudad haciendo una y regreso a la ciudad haciendo otra con miles de experiencia, con miles de aprendizajes, con una sabiduría empírica, no solamente que aprendo de mi propia experiencia, sino que también logro, aprend logro aprender y llegué a aprender de mis otros compañeros, ¿no? Y yo creo que eso en ningún lado lo, lo cambio por nadie. Porque yo siento que nosotros pasamos por algo y podríamos decir que es como eh, la universidad de la vida, ¿no? Eh, yo siento que esa universidad de la vida por la que nosotros vivimos y por la que nosotros pasamos, sobre todo como eh, en esa vida en comunidad y llegar aquí es como ese choque otra vez, ¿no? Y es como que, fue pues, pucha, pero yo vengo de un sitio donde todo absolutamente era todo comunitario, donde antes de una decisión individual nosotros pensábamos como en la colectividad y siempre todo lo hacíamos como pensando en la colectividad y venirse y enfrentarse acá donde es como, sálvese quien pueda prácticamente, ¿cierto? Y no solamente salves a quien pueda, sino que pues es una ciudad totalmente mezquina, totalmente indiferente, entonces es como no. Entonces como que retornar aquí realmente como que lo, me hace pensar y yo siento que se vuelve transversal todos los días de mi vida, ¿no? Como, y es, es lindo porque yo a veces voy como en el dominerio o estoy en cualquier lado y, y me llega como un recuerdo como de esa vida de la mata, como de esa vida en la selva, entonces es como realmente como bonito, ¿no? Bonito no solamente, sino que es algo que yo retomo mucho en el texto y es que yo siento que nuestros procesos son cíclicos y al ser cíclicos pues también yo los relaciono mucho como con los procesos de la naturaleza y de muchas cosas que yo viví y de muchas cosas que yo vi, entonces es decir como bueno, no sé, siento que ese ciclo terminó, acabó, pero también como este ciclo yo cojo lo bueno y como a partir de lo que estoy haciendo ahora, pues yo puedo contar esa otra historia y qué más que a partir de mi cuerpo y de las propias experiencias que todos vivimos.
0: Claro, ¿por qué no nos cuentas Indira para que los oyentes y espectadores entiendan muy bien a lo que te refieres? ¿Por qué no nos cuentas de ese episodio de tu texto en el que tú visitas el jardín botánico, por ejemplo? Es decir, esa experiencia en el jardín sí. botánico en relación a lo que es. Porque yo que vengo ahorita y contaba de, de un viaje en los llanos, en el Meta, una cosa es tú ver la naturaleza en su estado natural y otra cosa es encontrártela en un jardín botánico con todo lo político, con todo lo que eso representa. Pues solamente me quiero quedar con la experiencia distinta. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ese eh, para que nos, nos entiendan bien?
2: Hay algo muy significativo para mí y es que en mi proceso al, eh, eh, al interior de las FARC, yo era profesora y enseñaba a leer y a escribir. Eh, en ese enseñar y a escribir, nosotros practicábamos algo todos los días, que eran las horas culturales, y nosotros leíamos de 6 de la mañana, perdón, sí, de 6 de la mañana a 7 o de 7 a 8 de la mañana, un libro. Nos reuníamos todos en el aula. Y leíamos un libro, el libro que yo siento que es como el preferido, que fue el preferido a lo largo que yo dije fue 100 Años de Soledad, uh -huh. entonces, y era muy lindo porque con 100 Años de Soledad todos estaban en el aula muy juiciosos, o sea, como muy prestos a escuchar y todos tenían los cuadernos que querían hacer el árbol genealógico, en fin, entonces para mí es muy significativo y sobre todo recordar las mariposas amarillas y que Mauricio Babilón, y entonces después hay una canción que dice como mariposas amarillas, Mauricio Babilón, entonces era como, es súper significativo para mí, entonces como que yo ya empiezo a ver como el significado de las mariposas amarillas y comienzo a ver y digo como wow, es algo que realmente para mí marca la vida y en especial ese episodio yo estaba con mi sobrina, Calia Victoria en el Jardín Botánico de Medellín y estábamos y estábamos las dos ahí en esa parte que se llama el mariposario y llegan como unas mariposas amarillas y fue así como... Ah. <risas> No, lo puedo creer, entonces yo creo que la sensación que de una vez que yo reconocí fue ponerme a llorar, obviamente, pero no solamente es llorar, sino como recordar, como unas, unas simples mariposas amarillas tienen un significado tan grande que hacen que yo me transporte, o que recuerde, que extrañe, que recuerde, que recuerde lugares en específicos donde leíamos el libro, jornadas, preguntas en particular, yo creo que eso es supremamente significativo para mí, lo cual yo siento que sí, o sea, le, tengo hasta tatuada una mariposa.
0: No, muy bonito Indira, gracias. Juan, quisiera preguntarte ya con, con, con lo que nos cuenta Indira, sobre un tema, ¿cómo, lo, cómo fue que tomaron la decisión, o si fue espontáneo, porque estos son, estos son textos de no ficción, es decir, aquí hay un, aquí hay un texto de, de la experiencia, no es un texto ficcional, no estamos hablando de, de relatos. Cuéntanos cómo tomaron esa decisión y, y, y por qué y cuáles son las ventajas.
1: Claro. Bueno, no, yo creo que eso hizo parte del ADN de la primera formulación de lo que queríamos hacer. Eh, nuestro socio aliado, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación estaban muy interesados, pues por supuesto, en el asunto de la memoria y eh, en particular eh, en, en la posibilidad de que los excombatientes eh, recogieran eh, muchos de esos relatos que ellos también intuían que existían. Así que desde un principio la premisa de la no ficción fue muy, muy importante, eh, porque al final de cuentas un poco como en el momento alguien lo dijo, uh, Casi todo aquel que eh, ha pasado temporadas como náufrago, eh, como excombatiente, eh, por la razón que sea, todos aquellos que hemos pasado temporadas largas en la mata, en la selva, en, 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 en aquel lugar que, que lo distancia uno de muchas de las premisas eh, urbanas consolidadas en los últimos siglos, traemos experiencias muy particulares, muy diferentes de... De, de, del relato común, digamos, turístico o del relato común eh, urbano, y creo que eso era crucial, ¿no?, recogerlo. Así que desde el principio el ADN de la no ficción me parecía muy importante. Y e hicimos pequeños ejercicios ahí adentro un poco para pensar en eso. Yo, por ejemplo, les decía a ellos todo el tiempo, traten de, de buscar un, un cotejo de esto que están recordando en otros compañeros. Pregúntenle a personas, ¿no? no confíen solo en su memoria. Entonces, hacíamos pequeños ejercicios de ese tipo.
0: También recuerden nuestros oyentes y espectadores que este libro se consigue en descarga gratuita desde la página del instituto, ¿no, Juan? Desde la...
1: Así es, en ambas páginas de las dos instituciones, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Instituto Caro y Cuervo, y yo creo que ya, si lo ponen en Google como naturaleza común, es combatientes, o naturaleza común, relatos, o naturaleza común, eh, no ficción, cualquiera de esas combinaciones les arroja eh, ya en el primer puesto, porque por fortuna el libro, pues yo creo que eh, ha tenido mucho entusiasmo, la gente lo está descargando, lo está leyendo, eh, así que es muy fácil llegar a ellos y se descarga fundamentalmente desde las dos páginas de las instituciones
0: perfecto, para que todos sepan cómo llegar a él quisiera que habláramos sobre un tema que a mí me gustó muchísimo entre otras cosas porque cumple con un papel muy importante de la lectura entendida desde todas sus acepciones y todas sus realidades, ¿cierto? es decir, no solamente es el letrado quien sabe leer ese es un gran error que hemos tenido durante muchos años. Y, este, y aquí estos relatos lo que nos muestran es las múltiples formas de leer las cosas y nos recuerda que cuando entendemos cómo leen los demás, tenemos mejores elementos para nosotros leer lo que tenemos. Y esto tan fácil que muchos colombianos, estoy seguro que no han descubierto, no han caído en cuenta que tenemos una selva, y que tenemos una selva con una biodiversidad y que tenemos una experiencia. Me refiero a unos textos muy específicos. Hay uno, el de Encuentro con Fauna, de Isabela San Roque, y también de eh, un lector de la naturaleza, de Doris Suárez, ¿cierto? Que se habla muy bien de cómo se lee. ¿Por qué no nos, Indira y Juan, por qué no nos cuentan desde la experiencia del trabajo de edición, Indira, en tu caso desde la experiencia vital y también de escritura, cómo es eso, cómo, cómo es ese proceso de poder traer nuevos códigos de lectura y de revaluar esas viejas creencias que hemos tenido y que tanto daño
1: por demás le ha hecho a este país. El, el Camilo un poco señala que lo, hay datos donde está la idea de que se, se leen muchas más cosas, no se lee solamente el libro, la convención escrita eh, y no solamente leen los letrados, que es un poco parte de lo que, de lo que siempre ha eh, mantenido como las jerarquías y el status quo, ¿no? Yo creo que la la lectura y la escritura son, un, son mecanismos, por supuesto, de formación democrática, pero también pueden ser esquemas de exclusión, y, y creo que Camilo se está refiriendo a un par de textos muy bellos, donde ese, esa posibilidad de leer, más allá del de logos, de la palabra escrita, eh, pues es bacano. Y antes de que conteste, Sindira, yo simplemente diría, yo lo invertiría también, Camilo, y es la propia escritura. yo creo que La propia escritura es una tecnología difícil, compleja, que suele estar en manos de los educados, y creo que el problema es que es mucho más importante el relato que la escritura. Y un poco lo que justamente está detrás de estos esfuerzos es que existan los relatos que se construyan en colectivo, en ayuda, por encima de la dificultad de la escritura. Indira lo sabrá y lo reconocerá en el proceso, cuántas veces no tuvimos dificultades con la escritura, con entregar las cosas a tiempo, con desarrollar párrafos, eh, con el método de la oreja porque fe, escribir efectivamente es difícil y, y la sociedad y la cultura ha alimentado esa dificultad, un poco para expulsar otro tipo de voces, ¿no? Entonces, uno, uno supone que solo hay unos criterios estéticos de, 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 de redacción, de finura, y mm -hmm. la verdad es que no, es más importante el relato, entonces, pues para mí eso era como muy importante también. Indira, Indira. cuéntanos tú si tienes algo que...
2: Bueno, yo, cuando yo leí el texto de la compañera, de Doris, eh, recordé una historia... Y es que yo estuve en una unidad donde había un médico. Eh, un médico era él como el médico de la unidad. Y él era, mejor dicho, como de los mejores que había a nivel como de, de región, ¿cierto? Uh -huh. Puchame, eh, esta, persona, esta persona no sabía leer ni escribir, pero no. era de los mejores médicos, recetaba curaba, operaba entonces yo decía como ¿cómo puede ser? Él se llamaba Robin, él es muerto él lo, lo mataron en un bombardeo y yo le decía, pero Robin, ¿usted cómo hace para recetar las pastas? ¿usted cómo hace para aprender? ¿usted siempre está dando la pasta correcta? yo le decía, molestando entonces él me decía que él conocía las pastas por los colores por los colores por las formas que él todo lo había aprendido así que como que su método para reconocer las cosas y para recetarlas era a partir de los colores y de las formas, de las pastas. Entonces, para mí era como, o sea, muy teso, muy teso porque yo vengo de un lugar donde si uno no sabe leer ni escribir, o vengo, sí, o sea, como que uno aquí, la, como que la educación le enseña que no se puede ir más allá de... Y yo siento realmente que... ¿Qué es eso? Yo me encontré con muchísimos compañeros y compañeras que por condiciones de la vida no tuvieron la oportunidad de acceder a la educación, que no sabían leer ni escribir, pero que tenían una cantidad inmensa de conocimientos sobre, sobre cómo caminar, cómo reconocer animales, plantas, flores, eh, compañeros que fueron médicos, compañeros que eran radistas... Entonces, yo siento que ahí es donde uno realmente, donde, donde yo digo mucho que yo lo que aprendí fue humanismo, porque yo a lo largo de mis siete años que estuve, me encontré con muchas lecciones para mi vida que lo que hicieron fue como, como sí, si, como decirle a uno realmente eh, las cosas sencillas de la vida y los aprendizajes empíricos son realmente mucho más válidos que cualquier otra cosa en el mundo. Uh -huh. Pero ya en el proceso de la escritura de mi texto, ah, <risa> <risa> eh, pues era súper difícil porque tenía, quería como decir muchísimas cosas. Eh, yo siento que desde el acuerdo de paz, muchos de nosotros, eh, el tránsito, como hacer este paso o de, sí, como devolver a, a esta realidad eh, es demasiado compleja, ¿cierto? Entonces, en ese texto yo quería como mostrar mi paso de una persona que estuvo eh, siete años, pero que regresa a la ciudad, pero que no regresa siendo la misma, pero que tampoco desconoce a la que fui ni a la que soy. Entonces, era demasiado era una, confuso, era un... ¿no? Porque sentía como que tenía muchas cosas que decir. Era una estructura
1: compleja, no confusa, pero sí y, compleja
2: y recuerdo que me tocaba enviar un texto, como un texto, y yo duré como dos semanas, y yo decía, <risa> pero miércoles, yo qué, no me voy a decirle en un, en un rengloncito qué es lo que yo quiero, porque yo quiero decir muchas cosas, pero quiero decirlas como desde este momento, pero basadas en el tiempo, bueno, no sé, eso yo quería revolver pasado, presente y futuro en un solo texto, y, y bueno, yo siento también que la ayuda de Cristian, uh -huh fue supremamente, fue muy valiosa, porque entonces yo le empecé a escribir, yo le escribía por el WhatsApp, y, y yo decía, siempre le decía como, ay, qué pena, discúlpame si me hacen falta comas, si me hacen falta tildes, y él me decía como, no, tranquila, ya te leo, ya sé, cómo es tu, ya sé cómo es tu tinte, algo así fue que me dijo, y yo mi tinte, Ajá, y me dijo, sí, tinte. ya, yo ya, como te expresas tú. Entonces, yo siento que sí, el proceso fue muy bonito porque me hizo como pensar muchísimas cosas y abrirme, que ha sido demasiado difícil, como uh -huh. contestarle preguntas a Cristian, como cosas que en algún momento, yo siento que son personales o en este momento ya de mi vida aquí como que uno no encuentra como palabras para contárselo a todo el mundo, por decirlo uh -huh. así. Entonces, Entonces, también fue, no los conozco, pero los quiero mucho. Ah. <risa>
1: Sí, no, y eso es bello porque al final de cuentas todo el mundo me pregunta como, bueno, pero ¿cómo fue la metodología? Y la verdad es que cada texto se escribió distinto. Con cada uno hubo un grado de diálogo y de intervención y de eh, redacción de un lado y del otro. Y eso es a lo que yo estrictamente le llamo escritura colectiva. O sea, estuvimos desde el principio todos conversando qué tipo de textos eran, tratando de, de precisar qué quería contar cada quien, porque efectivamente una vez empezamos como a, a agarrarnos confianza pues empiezan las anécdotas y, y la escritura nunca puede ser solamente una cadena de anécdotas, ¿no? Entonces, claro. bueno, fue, fue, la verdad es que fue bello sí. y también fue harto trabajo.
0: Y también yo creo que después de ese arduo trabajo, Juan, que también como tú dices, parte de saltar la dificultad y, y muchas veces ese rótulo de dificultad que tiene la escritura, uh -huh que es algo uh -huh. que juega en contra de, claro. de, pues, de nuestro campo. Eh, sí hay algo detrás muy bonito y es la posibilidad de nombrar lo que no ha sido nombrado y de contar las experiencias uh -huh. que no han sido contadas. Es sí, decir, claro. de tener relatos de la selva, tenemos que irnos a unos textos casi que fundacionales de, de este país uh -huh. para uh -huh. poder entender y eso ya nos obliga a entrar en otros marcos de lectura. Estoy pensando uh -huh. en la vorágine, por supuesto, y muchos sí. otros. En cambio, ahorita, la posibilidad de acceder a unos relatos, digámoslo así, frescos, con una, Contemporáneo. completamente contemporáneos, insertos también en la gran discusión medioambiental que es característica y necesaria de nuestro tiempo, pues nos abre un camino muy elocuente hacia la empatía y hacia la capacidad que tenemos de entender que tenemos una naturaleza común, y perdón el juego de palabras, pero creo sí. que creo que funciona perfecto, es decir, tenemos todos que acceder a narrativas y conocer las realidades no contadas, eh, voy a decir algo que puede sonar complejo, pero aunque formemos partes de ideologías distintas y de bandos, no importa, hay una naturaleza común que yo creo que este texto a través de la escritura trae de manera
1: muy importante. Sí, no, yo creo que sí Camilo, yo creo que una de las cosas trágicas, más allá de la propia guerra y del dolor y del sufrimiento de... de las víctimas, las poblaciones, las comunidades, todo lo que haya pasado y que apenas estamos como empezando a, a comprender, hubo otra cosa trágica y es que en medio de esa guerra, en medio de esa especie de eh, confrontación, también existió un monopolio del relato. Eh, yo creo que hubo generaciones enteras que crecieron bajo el gobierno uribista con un único relato de orden público. Y cuando la única manera de comprender la realidad es desde el comunicado de prensa, del Ministerio de Defensa, del orden público, pues son demasiadas las cosas que se pierden y se, y se, y se empobrecen. Y creo que parte de la obligación de, de, de la pluralidad democrática es la, la, la construcción de muchas posibilidades de relato y esto es simplemente un humilde aporte a eso. No,
0: y, que, y que aquí damos la bienvenida a eso. Indira, no sé si querías aportar algo más frente a esto.
2: No, yo creo que lo que dice Juan es totalmente cierto y es que yo creo que por muchísimos años este país solo ha podido escuchar como un lado, ¿cierto? Como una sola historia, ¿no? Como la historia oficial. Y yo creo que estos espacios son realmente necesarios y son realmente importantes también para que, pues para que... Escuchemos el otro lado, también estemos como dispuestos a escuchar, a reconciliarnos. Yo siempre digo una cosa y es que yo tengo con otra compañera que se llama Sara Luna, eh, tenemos una obra de teatro, una creación colectiva, y esa creación colectiva que nosotros hicimos en compañía de Patricia Ariza es eso. O sea, muchas veces cuando nosotros salimos en los espacios territoriales, muchas personas solo querían conocer como esa historia de, ¿en cuántos combates estuviste? Eh, ¿Qué
1: estuviste armas en
2: bombardeos, o sea, como todo, sí, como cuál era tu arma y te pesaba, oh, pero tú, una chica, o sea, y, y como que era como, bueno, nosotros queremos contar nuestra historia, pero queremos contar nuestra vida diaria, ¿cierto? O sea, queremos contar quiénes éramos nosotros, queremos saber como, no sé, queremos contarle a la gente que cuando no teníamos drogas entonces nosotros utilizábamos plantas medicinales entonces nosotras empezamos a hacer en esta creación como un recorrido por plantas medicinales que nosotros utilizábamos que la flor roja para regular el ciclo menstrual la hoja de matarratón, el aralén pero también hablamos de animales que vimos que eran como demasiado extraordinarios que muy pocos se conocen, que la gran bestia, que lo carro, que el tente, cierto, que la palma de hoja de pataba que tomábamos y eso sabía chocolate. Entonces nosotros comenzamos a reconstruir ese relato y cuando nosotros nosotras presentamos nuestra obra de teatro, la gente es como, ¿en serio nosotros no sabíamos que ustedes hacían todo eso o nunca nos llegamos a preguntar cómo era la convivencia Sí, o sea, conocer seres humanos, que fue lo que por mucho tiempo no se hizo y es como, un, pues, somos seres humanos, o sea, que se haya tomado la decisión de haber estado en la guerra, eso no le quita ni le pone como seres humanos, ¿no? Entonces, yo siento que es importante en estos momentos como país eh, escuchar esos otros relatos que son supremamente importantes para poder reconstruir como un relato común, ¿no? Como, así ese, eso que de las personas, de los territorios, de los lugares, y yo siempre digo, yo digo que después de que vean mi obra o lean mi relato, digan, no, chévere, o sea,
0: ah,
2: si antes pensaba esto, ya creo que, es... no, yo lo único que quiero es que lean, escuchemos, hablemos, dialoguemos y ya.
0: Exactamente, Eso sí son, son temas que desde acá siempre estamos apoyando a través de la lectura y que, y que definitivamente tiene que ser. Si la gente quiere ver tu obra, Indira, dónde debe ir o dónde te debe buscar?
2: Pues nosotras nos presentamos, eh, pues nos hemos presentado en la corporación pero también es como es una invitación muy abierta y es que nosotros nos hemos presentado en muchísimos espacios es una hora que se puede presentar en la sala de una casa eh, en un teatro en una plaza en un museo porque eso queremos poder llegar a muchos lugares y que puedan escuchar nuestros relatos para escuchar nuestra historia desde de nosotras entonces no no sé eh, Pueden contactarme a mí, a la corporación, a Patricia y preguntar por la obra y pues ahorita en tiempos de pandemia no la estamos presentando, la verdad. Pero yo creo que ahora con todas las medidas de bioseguridad sí se puede.
0: Vale, bueno, pues entonces ya para poder acceder precisamente a esos relatos pues ya se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias por, por haber acompañado y de nuevo rescatar este este efecto que yo creo que produce este libro, eh, y además es que si queremos encontrar esas vías de diálogo, Indira, de las que tú hablabas, y de comunicación, también tenemos que abrir el espectro de qué temas son los que nos unen y cuáles son las posibilidades, es decir, no únicamente, eh, así como hay una historia oficial, que no haya un tema o un aspecto oficial de comunicación, sino que se pueda ramificar y de allí de esa ramificación entender cómo hay muchos elementos que nos permite pues, afrontar este nuevo reto que todos sabemos eh, cuál es. Juan, Indira muchísimas gracias por haber estado acá y a nuestros oyentes por supuesto pues vayan a la página del instituto descarguen el libro porque les dará mucho que pensar y sobre todo muchas, muchas ganas de viajar por este país y conocer la increíble biodiversidad que tenemos
1: No Camilo, a ti muchas gracias por la invitación y si sí, la gente lo pone en Google, naturaleza común, relatos de no ficción, descombatientes y seguro lo encuentra fácilmente. Muchísimas gracias. A ti Indira, Camilo. gusto saludarte. Gracias. Gracias Camilo, buena suerte.
0: Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Pared.